0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。卡瓦伯格一个充满神奇的名字，它堪称中国最传奇的雪山，至今仍是人类未能征服的处女峰。它可能代表一次山难，一条转经路，一次关于登山的举国讨论。梅里背后的故事纷繁复杂，不读到最后一页，就无法明白其中真意。人类喜欢攀登高峰，似乎只有把高耸入云的峰顶踩在脚下，才可以证明自己是天地间最伟大的生物。因此，每年花几十万攀登珠峰的人多的是。人类虽已征服了世界最高的珠峰，但梅里雪山的主峰卡瓦博格至今仍无人成功登顶。珠峰高度是 8,844 米，而卡瓦博格峰只有 6,740 米。为什么人类能登上世界最高峰，而登不了卡瓦博格呢？大家都知道，卡瓦博格并非梅里雪山，而是被叫错了名字。真正的梅里雪山是在太子群峰北侧，测量队误将太子群峰记作梅里山脉，一代代人就这样错误地流传下来。就用梅里雪山指代了神山卡瓦伯格，山名之物也悄然改变着后来的故事。对于梅里的攀登，在短短十五年间就有十次登山记录，但几乎每次都是以失败告终。1991年梅里山难震惊中外，甚至还付出了生命的代价。这座圣洁雪山被冠上错误的名字。出现在了时代的舞台。当时， 1990年冬，一支由日本人发起的中日登山队对梅里主峰发起了冲击。队伍中一共有17人， 6个中国人和11个日本人。前前后后至少花费了两年的时间，才将梅里雪山周边摸清楚。村民让队员住进家中，大家围着火塘喝酒。队员说要攀登梅里。村民们都还没有听过这个名字。后来，村民得知梅里雪山就是卡瓦博格，他们震惊且愤怒。十二月二十八日，登山队即将冲顶，三百多名村民赶至大本营对面的太子庙烧香祈祷。村里的老人气得跺脚直哭喊：“卡瓦博格，是时候施展你的神力了，把登山队撵下来，不然我们以后再也不敬你了。”在藏民心中，卡瓦博格是至尊至圣至神的象征。梅里雪山是神圣不可侵犯的圣灵之山，只可顶礼膜拜，岂可踩于脚下？当地人认为，人类一旦登上峰顶，神便会离开他们而去，缺少了神的庇护，灾难将会降临。因此，卡瓦博格是绝对不能攀登的。然后，卡瓦博格真的变天了。当时登山队刚好达到了海拔六千四百米，离峰顶只有两百四十米，眼看着第二天就要冲顶，但由于天气原因，无奈下撤了一些，准备第二天再继续登顶。但即使是这样，意外还是发生了。就在第二天，爆发了一场巨大的雪崩。而当大本营的人员再次联系十七名登山者的时候，已经完全无人答应，十七名队员全部遇难，长眠在了卡瓦伯格，无一生还。这成为当时世界登山史上第二大山难，震惊了整个日本。也有这样的传说：当时听到有人要攀登卡瓦伯格，不少藏人愤怒了，纷纷阻止他们攀登。同时，数万名藏族人异口同声呐喊：“阿尼卡瓦伯格，显示出你的神威吧，否则我们再也不敬你了。”所以有人说，那么多人同一方向对着雪山发出声音，其声音频率相同，就引发了共振，导致了这次雪崩灾难。具体究竟是什么原因，我们已经无从得知了。之后， 1996年。中日登山队再次来到了卡瓦博格，组织了第三次登山。此举遭到了村民的强烈抵制，他们不断的到县里告状。那一次，登山队到达了 6,250 米处，天气晴朗，原本登顶在望。东京气象局突然发来紧急预报，说暴风雪即将来临，积雪将达到两米。为了避免重蹈1991年的雪崩悲剧。全员队员连夜撤回大本营。造化弄人，卡瓦博格晴好如故，冲顶机会就这样错过。村民得知后燃起鞭炮以示庆贺。卡瓦伯格耸立于怒江和澜沧江大峡谷之间，呈南北走向，和东西走向的孟加拉湾水汽相交。山上气候南侧雨雪不断。1902年到1996年，近百年来，中、英、美等登山队不断前来挑战，卡瓦伯格则一次次的拒绝人类的到访。1991年的山难震惊中外，十七名队员遗体被雪山吞没，直到七年后才在永明冰川被发现。山难为卡瓦伯格蒙上了一层神秘色彩。1 9 9 9年。梅里雪山千年登顶活动备受瞩目，有人跃跃欲试，期待能登上这座处女峰；有人则支持尊重当地人的信仰，留住雪山的圣洁。直到2001年，德钦县人大正式立法，禁止任何登山队攀登这座神山，卡瓦博格成为当时中国唯一一座因宗教而禁止攀登的山。当村民以为再也没有人能侵犯神山时，却还是有人尝试偷登。2004年，僧人王天汉以摄影朝圣为由溜上雨崩村，村民很快识破了他的计划，把他绑下山来。2011年，云南登山爱好者高天虎失踪了，他的最后一条短信显示他在卡瓦博格五千四百多米处。藏族民众对于这座雪山总是怀着一种敬畏的心情。据说，在松赞干布在位时，卡瓦博格曾是一座妖山，而密宗祖师莲花生大师历经了种种磨难才将它降服。在藏民心中，卡瓦博格山神统治着自然界的一切，因此登山者对它是一种冒犯，所以这里才会成为人类未涉足的十个地方之一。而事实上，不允许攀登，除了因为宗教信仰的问题，还有一个攀登风险的问题。低纬度雪山有着非常大的风险。梅里雪山和贡嘎雪山一样，所处的纬度都非常低，这同高纬度雪山不一样。高纬度的雪山有着非常明确的攀登季节，在攀登季节当中，天气非常稳定，天气预报能够准确的预计未来数日的天气状况，只要做好了相关的准备工作。具备出色的登山经验，就能够按照预定的计划登顶，然后顺利下撤。而低纬度雪山则不同，即便在适合攀登的秋冬季节，雪线之上的积雪覆盖相对松散，气候基本上无法准确预测，天气变化的随机性更大，积雪更加的不稳定。就算是攀登技术已经达到完美，准备工作做到极致。出事的概率依然非常的大，因此这种雪山的攀登已经不再是挑战，而变成了纯粹的赌博。日本登山队在梅里全军覆没，就是因为突然遭遇了雪崩。而在珠峰这种地方，纬度很高，在秋冬季节不可能发生如此之大规模的雪崩。和梅里雪山同样低纬度的贡嘎雪山，登顶的人也很少，死亡率非常高。天气突变会发生在你登顶下撤的任何一个过程中，万一在路上遇到问题，进退两难，就只能等死了。和珠峰不一样，珠峰出事一般就是高海拔、体温丧失、缺氧导致的意识模糊、体力不足、坠落，这些都可以通过加强身体素质尽量避免。而梅里雪山却不会因为人为的任何准备而降低风险。所以、啊，禁止攀登梅里雪山，我是支持的。我一直认为，登山运动是一项挑战，而不是赌博，应该是展示人的不屈不挠的精神的运动，而不是赌桌上压大小的运动。有一年，梅里山难的遇难者家属曾来到山脚祭奠，天空飘起鹅毛大雪，家属们呼唤着逝者的名字。卡瓦伯格仿佛被感动，浓云像幕布一般缓缓拉开，霞光正照在峰顶。跪在地上的家属不由得惊叹：“这个山太美了。”所以，卡瓦伯格进灯后，神山脚下的雨崩村渐受关注，徒步者开始成规模地进入雨崩。梅里转山成为了最受徒步者喜爱的朝圣路之一，这就是梅里内转。藏族人认为，转山苦行一圈能够消除今生的一些罪孽，给来世积下一些功德。很多人几乎每年都去转山。在藏民的心中，卡瓦伯格是他们保护神的居住地，和西藏的冈仁波齐一样，并称为藏传佛教四大神山之一。每年深秋，有十万藏民绕着卡瓦伯格转经，这就是大家所熟知的“每里外传。二零零三年是藏历的水羊年，也是神山卡瓦伯格的本命年。据说转一圈可以抵平时转十三圈，所以转山的人特别多。二零一五年又是羊年，转山的人也非常多。而且藏族人转山的装具也很简单，用背夹背上单薄的背褥，再带一些糌粑、酥油、茶叶等简单的食物，杵上一根转山竹便上路了。梅里外传可不是一件简单的事情，整个转山过程大概需要走十天左右，而且大家都是无人地带，连零星的几乎是与世隔绝的小村庄都很少遇到。住宿也是非常简单的几个木板屋子，一路上还会遇到各种恶劣的天气，可谓是比唐僧去西天取经还难。听走过梅里外传的朋友说起。可能路上开旅店的当地人都要骑好几个小时的摩托车才能够回到家中。如果要给家人打电话，可能要走好几个小时才能够抵达某一个有信号的垭口打上一个电话。卡瓦博格曾寂寂无名，被误传为梅里雪山。当他因为山难而为人知晓，又显得神秘莫测。挑战自然还是尊重信仰，人们为此争论不已。山峰无言，才更令人心生向往。只有亲自走在这条朝圣路上，你才可能找到答案。时代浮沉，注视卡瓦博格的不再只是虔诚信众，从登山者到徒步者，无数人从远方而来，又重归远方，最终也不过是匆匆过客。雪山永远在那里，亘古巍峨洁白，不因过客改变。